0: Atos capítulo 12, tá bom? Deus é bom, o tempo todo. Tudo não está no controle de Deus, sim ou não? A Bíblia diz que não cai uma folha sem o consentimento do nosso Deus, é ou não é? Não O que é Quer que é um vírus, gente? Na presença do meu Deus? É ou não é? Então, deixa Deus fazer tudo isso daí. Eu quero falar com vocês aqui nessa noite, irmãos, de maneira bem breve. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu preguei, não foi aqui na igreja, mas num domingo desses, é, lá em Mossoró, na igreja do Nazareno, a, na cidade da minha esposa. né E eu quero falar sobre portas. Portas, e especificamente, aqui eu quero, estou chamando essa mensagem de portas de madeira. Portas, é, na palavra de Deus, e de maneira literal, sempre representam passagens. É muito interessante porque Jesus, em vários momentos, ele se qualifica em vários conceitos. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, Não é? eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o bom pastor. Qualificações que Jesus coloca, mas há um momento também que ele diz assim, eu sou a porta. Olha que coisa interessante. Ele fala isso num contexto em que ele diz assim, ó, existem dois caminhos, ou duas portas. A porta que é larga e que conduz para a perdição. A porta da facilidade. Muitos passarão por elas. Mas existe também a porta estreita. A porta que é difícil passar por ela mas que é esse caminho que conduz para a salvação. Nesse contexto, ele diz assim, ó, eu sou a porta. Ou seja, aqueles que querem chegar aos céus, aqueles que querem viver a presença de Deus, precisam passar por mim, porque, em outro momento, no Evangelho de João, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porta representa transições. Você não consegue avançar para outra etapa da sua vida se você não aprender a passar pelas portas. Para você deixar esse recinto aqui, você precisa inevitavelmente passar por uma porta. Talvez você diga assim, ah, pastor, mas eu posso pular a janela. Só que você precisa se lembrar do que o Jesus nos ensina no Evangelho de João, capítulo 10. Ele diz assim, ó, quem passa pela janela é ladrão. Porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O salteador, que é o ladrão, ok? Ele passa pela janela. E por que, que ele passa pela janela? Ele diz o seguinte: aquele que passa pela janela é aquele que entra sem permissão. É aquele que passa, que deveria passar pela porta, mas não está preparado para passar pela porta, ou não tem permissão para entrar pela porta, ele acaba salteando, passando pela janela. Quem está aqui, diga amém. Portas representam etapas da nossa vida que precisamos romper para viver o melhor de Deus, para viver aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Todos nós precisamos aprender a passar por portas. Aqui em Atos capítulo 12, a partir do verso 6, relata a história de quando Pedro foi pela segunda vez preso. Pedro foi preso. Ok? Segunda vez. Pedro representava um grande perigo naquele momento para Herodes. Então, Pedro estava preso e muito bem guardado. Diz a Bíblia que ele estava acorrentado, a dois soldados, e ele estava num ambiente quaternário, ele tinha que passar por quatro grades, estava no recinto mais recuado, para ser liberto ele precisava passar por quatro grades e ainda precisava enfrentar um grande portão. E naquele período, as prisões, como nos dias de hoje, não usava madeira, usava ferro. Ok? Grandes portões de ferro. Nós estamos no período romano. Tá bom? Vamos ler o texto? Vamos mergulhar no que diz a palavra de Deus? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardava o cárcere. Verso 7 diz, Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz, diz a Bíblia, uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro, porque estava dormindo, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo, coloca tua roupa, calça tua sandália, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa, Olha que coisa interessante, gente. Põe a capa, singe-te, põe teu vestido, tua roupa, põe a tua capa, calça, sandália, porque estava dormindo. Tá? O anjo do Senhor toca nele, ele acorda, as correntes caem, e o anjo diz assim, vem e segue-me. Verso 9, então saindo o seguia, mas não sabendo se aquilo era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de quê, gente? Aí portão de Fé. Que dava para a cidade, o qual se lhe abriu o quê, gente? Automaticamente. E saindo, enverendaram para uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que verdadeiramente, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e que me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome ou por apelido Marcos, onde muitas pessoas estavam ali congregadas e faziam o quê? Oravam. Verso 13. Quando ele bateu ao portigo do portão, veio uma criada que tinha o nome de Rude. Ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o quê? O fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Vocês acham que esse portão aí era de ferro ou de madeira? Madeira. As casas não usavam. Ferro, como nós usamos nos dias de hoje. Ferro era algo difícil de se achar. Só o governo usava nas prisões, nos palácios. Mas olha que coisa interessante. Pedro, que foi ajudado por um anjo, chegou diante do portão grande da prisão. E ele abriu o quê? Automaticamente. Ele estava livre. Agora, ele resolve ir até a casa da Maria porque lá estava todo mundo congregado, tinha uma pequena igreja lá, e o povo estava orando, orando o quê? Que, qual, é, qual era o teu da oração deles? Jesus, livra do coronavírus. Qual era a oração deles? Senhor, livra Pedro da prisão. Livra Pedro da prisão. E a Bíblia diz então que Pedro, liberto, está certo? Vai até essa casa, chega no portão, que é um portãozinho, por isso que usa-se a expressão portigo, tá? portãozinho de madeira, toque, 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 alguém me bate a porta, vem a, a Rode, quem é? Sou eu, Pedro, é, e a Bíblia diz que ela nem abre a porta, sai correndo para anunciar todo mundo, e Pedro que tinha acabado de ser liberto, procurado, ele era procuradíssimo, ficou na rua, de madrugada, e não conseguiu entrar. Está todo mundo aqui comigo? Vamos orar. Senhor, inspira-nos por meio da tua palavra e fala conosco nessa noite. E ajuda-nos a compreender o recado do Senhor para nós. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar que muitas vezes nós nos encontramos assim como Pedro? Você já parou para pensar que Muitas vezes nós usamos a nossa fé de maneira poderosa e Deus usa a nossa fé e nós conseguimos ultrapassar obstáculos intransponíveis como esse portão de ferro. Você já parou para pensar que há momentos que Deus ele age tão poderosamente sobre a nossa vida? Porque... Você não tem condição de ultrapassar uma, um portão enorme de ferro. Você está diante de uma impossibilidade. Deus é capaz de enviar o seu anjo para te libertar das correntes e para te ajudar a ultrapassar esse grande portão de ferro que você não tem condições de ultrapassar sozinho. Deus sempre vai estender a mão para ajudar o seu povo, para ajudar os seus filhos em situações as quais nós não temos poder para resolver. E há momentos da nossa vida, inevitavelmente nós passamos por momentos da nossa vida em que nós não temos condição de ultrapassar esse obstáculo. Ele é maior do que a gente. Há momentos da nossa vida em que o nosso dinheiro não é capaz de resolver o problema. Há momentos da nossa vida em que a nossa vida emocional, a nossa estabilidade emocional, não tem condições de vencer esse problema que estamos enfrentando. Há momentos da nossa vida em que a nossa família, os nossos relacionamentos passam por situações tão difíceis que não há outra alternativa a não ser Deus poder nos ajudar. Há momentos da nossa vida que nós encontramos barreiras tão intransponíveis que se não for o anjo do Senhor sendo enviado para nos ajudar, nós não conseguiríamos. Quem é que está entendendo? Diga amém. Quem aqui já recebeu ajuda divina desse tipo assim? Você ultrapassar um grande obstáculo, você diz assim, meu Deus, foi o Senhor que fez. De verdade. Você levanta a sua mão assim para eu saber. Você já passou por um obstáculo que você possa dizer assim, não fui eu, foi Deus. Amém ou não amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Mas uma glória a Deus de crente? Deus. Sem espirrar no outro. Eu tenho aprendido, queridos, que tudo aquilo que nós não temos poder para resolver, por isso que eu gosto do impossível. Tem gente que não gosta do impossível. Eu gosto quando o negócio fica assim, impossível de resolver. Ah, mas eu gosto quando o problema cresce tanto assim, fica tão gigante que, que fica assim, impossível. Eu amo essa parte da, da vida. Sabe por quê? Porque quando o problema se torna grande o suficiente ao ponto de ser impossível para mim, a responsabilidade minha acabou. Agora é com meu Deus. Agora é com meu Deus. Mas eu também quero chamar a tua atenção aqui nessa noite, porque Deus, você precisa entender uma verdade, Deus nunca estenderá um dedo para te ajudar diante de portigos de portas de madeira. Deus é capaz de enviar o seu anjo para te ajudar a ultrapassar as prisões, para te fazer vencer as grandes portas de ferro. Mas o mesmo Deus que te ajuda diante das portas de ferro, te deixa sozinho, diante das portas de madeira. Quem é que está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Te coloca no lugar de Pedro. O cara estava dormindo. Ele tinha condição de sair dali, gente? Tinha condição? Nenhum. Ele estava acorrentado de um lado e de outro. Dois soldados. Imagina, cara, você dormir com dois cabras acorrentados a você. Ele tinha tanta certeza que naquela noite ele não sairia dali, porque ele estava despido, ele estava de pijama. ela dormindo, tirou a sandália. É, amanhã eu vou morrer mesmo. Herodes vai pedir minha cabeça. Combati o bom combate também. Bora para. Vou dormir. Seguro estou. Em teus braços é o meu descanso. Dormiu. Ele olhou. Duas sentinelas. Quatro prisões. Porta de ferro. Eu não tenho condição. Só Deus. Mas a Bíblia diz que naquela madrugada, o Senhor Deus enviou um anjo. Vocês estão entendendo, gente, o mistério aqui, o milagre? Ele enviou um anjo para libertar das prisões. E ultrapassou aquela grande porta de ferro. Agora, olha que coisa interessante. Quando Pedro estava livre na rua, o que é que o anjo fez? Beijinho no ombro, tchau. Já cumpri a minha missão. Tchau, Pedrão. Deus te abençoe, Jesus te acompanhe. Eu estou indo para o céu porque tem muito mais coisa importante para fazer lá. <risos> Deixou Pedro sozinho no meio da rua. Vocês estão entendendo, gente? Escuta, psico. Aquilo que compete a Deus fazer, ele sempre fará. Mas a pergunta que eu quero tentar responder contigo é, e a sua parte? Será que você tem feito? Será que você tem feito a sua parte? Pedro no meio da rua vai até a igreja. Portinha de madeira. Gente, presta atenção aqui. Vocês estão aqui, amém? Tinha cerca elétrica? Tinha cerca elétrica, não? Vocês acham que o, o muro era alto ou baixo? Baixíssimo. Se duvidar, dava para Pedro colocar a mão por dentro, assim, ó. Já viu aquelas porteirazinhas que tem no interior? Com ferrolhozinho de madeira? Abria, assim, por dentro e entrava. Mas olha que é interessante. Pedro estava apreensivo, sim ou não? O cara ia morrendo outro dia. Às vezes, Deus nos liberta. Deus faz todo o trabalho poderoso dele. Mas o milagre não se completa na nossa vida, sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo direito à nossa parte. Qual tem sido a tua atitude diante das portinhas de madeira que foram postas sobre a sua vida? Porque o Deus que te ama... É o Deus que sempre te ajudará diante das gigantescas portas, as quais você não tem poder para ultrapassar. Mas, meu irmão e minha irmã, diante da portinha de madeira, Deus não vai fazer nada. Ele vai dizer assim, vai, ultrapassa, aqui, isso aí você pode. Quem está entendendo, diga amém. Agora, por que que muitas vezes nós não conseguimos ultrapassar essas barreiras? Por que, que muitas vezes nós não conseguimos vencer a portinha? Essas portinhas de madeira são internas. Essas portinhas de madeira estão aí dentro de você. O que é que nós temos vivido no mundo? O que é que tem acontecido no mundo, gente? Se não é uma portinha de madeira que tem gerado dentro de todo o ser humano um medo Quantas enfermidades existem no mundo? Quantas enfermidades? Presta atenção para você entender, gente. Quantas? Muito mais perigosas. Presta atenção aqui, ó. Taxa de infecção do coronavírus. Tem gente falando besteira. Não porque infecta muita gente. Quem infecta muita gente, o negócio consegue infectar no mar duas pessoas. Uma para duas. Nós temos doenças e mais doenças. Só na nossa região aqui, que um infecta dez. Sarampo, uma para 14. Catapora, quem já teve catapora? um para nove, cada pessoa infectada com catapora infecta outras nove, se Deus o livre, tu tiver coronavírus, se já alguém falou assim para mim, pastor, porque eu, 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 dois meses atrás eu vim de longe e passei pelo olho do furacão, será que eu estou? Meu irmão, se você está, será que eu não estou infectando alguém, você já deve ter infectado, o que tipo é infectar? Estou infectou, porque não tem mais como infectar ninguém, bicho poderoso é esse que não é? já era, por favor, entenda, eu não estou desprezando, eu só estou dizendo para você o seguinte, ó, o nosso Deus, que às vezes nos livra de grandes coisas, é o mesmo Deus que pede que nós enfrentemos as nossas portinhas de madeira. As portas externas é com Deus. Diga assim comigo, as, porta, as portas externas... É, 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 mais alto, mais forte. As portas externas... É com quem, gente? Com quem é? Agora, as portas internas... É com quem? É comigo. Quem é que está entendendo, diga amém. Eu quero falar aqui de duas portinhas que você precisa aprender a vencer. Tá bom? Rapidamente, aqui nesses próximos 15 minutos. Duas portinhas. Primeira, incredulidade. A primeira delas é o quê? Não, diga bem forte: a primeira qual é? Incredulidade. Presta atenção aqui, ó. Vou mudar o foco, vou tirar o foco de Pedro e vou colocar o nome, o foco agora na criada. Qual é o nome dela? Rude. Qual é o nome dela? Rude está lá no ciclo de oração. Oh, aleluia! Poder, mais poder, desce Senhor. Oh, glória a Deus! Liberta Pedro! Vamos lá, todo mundo clamou! Liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro! Vocês acham que a igreja estava orando ou não estava orando para Pedro? Estava orando para Pedro, a Bíblia diz que a igreja estava intercedendo por Pedro. E o que é que estava pedindo? Deus mata logo Pedro. Que ele tenha uma morte leve. Era isso que a igreja estava orando, gente? Como é que a igreja estava orando? Liberta Pedro, que Pedro seja livre, que Pedro seja livre, que Pedro seja o livre. Vocês estão entendendo? Fala aí para mim, que Pedro seja o quê? Pedro seja? a igreja. Irmão, eu imagino que estava lá no poder. Eita, Patrício, eita. Meu pai do céu. Pá, 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 pá. Eita. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a, glória a Deus. Aí, é o que acontece. Pedro é livre. Pedro foi livre ou não foi livre? Foi ou não foi? Presta atenção. Está aqui todo mundo. A campainha toca. <risos> Plim, blum. E está todo mundo. Só a Rode que ouviu. Por que, que será que só a Rode que ouviu, hein? Estava todo mundo no mistério menos ela, provavelmente. Ninguém ouviu o toque-toque. Ela ouviu. A importância de você estar no mistério, viu, gente? E aí lá vai ela. Quem é? Do outro lado, alguém diz que é quem? Sou eu, Pedro. Quem? Pedro. Eu imagino que ela fala assim, não acredito, não. Não acredito. Não, quem? Sou eu, menina, Pedro. Abre logo isso. Não acredito. Deixa, deixa eu falar para o pessoal aqui. Ei, gente. Tu já percebeu o poder que a incredulidade tem? Já aconteceu assim na tua vida? Deus chega para te abençoar e diz assim, Filho meu, ô oh filho meu, eis que aqui agora estou te nada. E você diz assim, não, não acredito não. Não, não acredito não. Já viveu coisa assim? Não. Não fala para nos entregar. Hoje eu estava falando com, com o irmãozinho, né? Eu falei assim, irmão, aqui não tem nada, fica tranquilo, não, não acredito, eu sou mentiroso então né, está todo mundo morrendo aqui, não desce no aeroporto aqui não, porque senão tu vai morrer, quem é que está entendendo, diga glória a Deus, vocês estão entendendo gente, cuidado com a incredulidade, porque a incredulidade é uma portinha, Deus já fez tudo, a glória dele já foi liberada, o poder dele já foi liberado, a palavra dele já foi liberada, você já está apto para viver o que Deus tem para você, a porta já foi aberta, mas você precisa passar, creia! Creia em Deus, creia que Ele responde a sua oração, creia que Ele vai responder a sua oração, creia, é só crer, se creres, verás a glória de Deus, mas às vezes, meu irmão, nós estamos parados diante da portinha de madeira, e eu fico imaginando o anjo lá no céu, o anjo lá, ô oh, Jesus, o anjo falando, Jesus, como é que tu aguenta, Jesus... Tu me manda lá. Eu liberto o cara. Tá tudo resolvido. Olha onde é que ele tá. Os soldados estão tudo atrás dele, procurando. Polícia, uhul, uh, uh, uh. e o cara dando bobeira na frente. Onde? Na frente da casa número um que a polícia vai procurar. Onde ele é vai procurar? Na casa de Maria. E ele tá onde? Na frente da portinha. Por quê? Porque a abençoada do lado de lá não acreditou que era Pedro. Você já pensou a situação, gente? Não é muito parecido com quantas coisas a gente vive ou não é, não é? Sim ou não? Deus já fez. Quer ver uma coisa aqui, ó, Deus já falou conosco aqui. Esse ano é o ano do quê? Esse ano é o ano do quê, gente? Mas está todo mundo assim, oh, boa paz Não, não. Alegria até pode ser, mas dupla. Dupla. Não. mas Deus já disse que é, recebe aí na sua vida a dupla alegria do Senhor, irmão, irmão, o que eu vou falar agora para você, eu gosto de alegria, eu não gosto de tristeza, eu gosto de alegria, ok, e se Deus falou que é dupla alegria, irmão, eu, eu tô só catando assim, meu Deus, quando chega, opa, chegou a dupla alegria, ainda não é, agora vai ser, sabe aquela expectativa que você fica assim? eu acordo de manhã, eu já acordo, minha filha a Esté acorda todo dia seis, seis e meia ela me acorda, eu já falo assim, assim é hoje o dia da eita, meu pai do céu ali, é, é. quem está entendendo diga bem hoje eu recebi notícia ruim, mas eu daqui a pouco estou esperando, daqui a pouco aleluia você crê que Deus está trabalhando a seu favor? você crê de verdade? Agora presta atenção, crer não é um sentimento, porque às vezes a gente diz assim: eu creio, pastor, estou te sentindo, estou te sentindo aqui dentro, um arrepio, uh, uh! <risos> eu estou te sentindo forte. <risos> ontem a gente teve uma vigília com a liderança, foi forte, foi ou não foi forte? Como? Ontem, o que, eu, o que eu vi ontem só é comparado a três experiências que eu tive na minha vida: três. Uma delas foi aqui, outra foi em outro lugar. Ontem foi um mover muito forte de Deus no meio da nossa liderança. A gente estava lá no Nazacamp. irmão, eu tintei muitos arrepios, certo? Mas tudo aquilo que eu tintei, tudo aquilo que, aquilo que Deus fez, nada, nada, nada acontecerá se eu não sair de lá e eu manter a atitude, eu tenho que ter a atitude da fé. E sabe qual é a atitude da fé? Fé é confiança. Se você tem fé, você confia. Amém ou não amém? Quem está entendendo, diga amém. Como é que é a atitude da fé? Presta atenção. Estava agora há pouco. Minha esposa, ela falando comigo: oh, O almoço não quer vir. Vou brigar ele? Hã? Eu não. Eu vou, eu, sabe o que eu estou dizendo? Você não sabe, você está perdendo. Você não sabe o coronavírus daqui, meu irmão. É? E a minha esposa usou uma palavra, eu falei, isso é verdade, peguei isso para mim. Eu entendo, respeitamos. Mas eu creio no Deus, que disse, que disse, meu Pai do Céu, esse ano é, é ano de muito poder, de muita alegria sobre a nossa vida, meu irmão. Ei, meu querido, rompe essa portinha de madeira aí, rompe essa portinha de madeira. Hoje é noite e você dá uma pesada nessa portinha de madeira. Irmão, se for uma, uma porta de ferro, se der, acontece alguma coisa? Na porta de ferro acontece? Acontece alguma coisa? Na porta de ferro acontece? Não acontece nada, só Deus para abrir. É ou não é? Agora na portinha de madeira? É, não nem dá É de joelho. <risos> de cotovelo. Não é? Quem já foi lá no Nasacamp? Já foi lá no Nasacamp? É aquelas portinhas de madeira do, do tapume de banheiro, do banheiro lá. ela ali é resistente, gente. hã? Você, você abre com um sopro assim. Ó. abre agora. né? Você já foi naqueles banheiros assim, dos shoppings, dos aeroportos, que a porta fecha sozinho, né? Mas você está lá lavando a mão aqui, eu fico só aqui esperando. Quando ela abre, que alguém passa, eu disse, opa, já põe o pé aqui. Quando não sujar minha mão, eu já passo assim, uh, tchau, porta. Quem está entendendo, diga amém. Passa por essa porta de madeira, meu irmão. Creia que Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Esse ano, nesse mês de março, meu irmão. Deus tem coisas poderosas para fazer sobre nós. usa a sua fé. usa a sua fé. Creia. E sai daqui com a atitude de fé. Como é que é a atitude de fé? Não deixa o diabo ficar entristecendo você. Ai Meu Deus do céu. Hoje é aí. Nove anos de da igreja. Programei tudo, Senhor. Me endividei todinho. Meu Deus do céu. Aí, ó. 15 mil de passagem. O que é que eu vou fazer com essas passagens? Ai, meu Deus. E, e ele disse que não veio. É de... Mas menina. Vou botar o Renuí para cantar, faz a mesma coisa. Ok? E sai daqui para lá, viu, filho? Se eu não cancelar o culto. Quem está entendendo? Não é? A gente canta umas músicas dele aí. Não é? A graça. E aí vai. Quem está entendendo, diga amém. Vou ficar chorando, é? Tem gente que fica chorando. Ai, meu Deus do céu. Meu sonho. fazer. sonho. Oh, corona é o desgraça de coroa, são um demônio, está <risos> entendendo gente? Eu não, Deus é Deus, irmão, Deus é Deus sobre a nossa vida, sim ou não? Ele tem um controle na nossa vida, Ele sabe o que está fazendo irmão, Ele sabe, Deus tem o controle da nossa vida sempre, fé, é a atitude da fé, quem está entendendo diga amém. Segunda portinha que eu quero te ensinar aqui, mais sete minutos. Segunda portinha. Tá? Ah, <risos> O corona vai me pegar. Tem sabão na tua casa não, é? É mais eficiente do que álcool em gel. Mais eficiente. né? Já ouviu falar de álcool líquido? Faz a mesma coisa, o mesmo efeito. Pega detergente, esses aí da coisa. Fica lavando toda hora. Último caso, passa perfume. De especialmente os que vêm da Guiana. Os porque... tem... do Paraguai, você vai ser útil. Sabe aquele perfume que você comprou na Guiana? Não joga fora. Você só usa de noite, né? Você disse assim, eu, isso é eu vou usar de noite. E quando eu vou para a igreja que tem central de ar. Aí você encontra o irmão, olha esse irmão poderoso, aí, O perfume dele custa 400 reais. É que eu pagou vintão lá em Letra, na promoção, do Natal, estava de 15, não joga fora, fica usando na mão, parte do Senhor, quem está entendendo, diga amém, ah, agora você vai parar, durante do medo, é né, gente, o medo, vocês estão entendendo? eu estou falando, que você tem que, para assim, para a ponta do precipício, e se é isso que eu estou falando, para você gente, estou falando isso? não, só estou falando, para você vencer o, o medo, sim ou não? vencer o medo, tá? tá? estou usando a ilustração aqui do que nós estamos vivendo no mundo, mas eu tenho certeza que todos nós aqui temos portinhas de madeira de medo para vencer, muito mais poderosas do que essas ilustrações que eu estou falando. Às vezes você tem um sonho, você tem um sonho sim ou não? Tem um sonho, mas você não está vivendo esse sonho porque você está com? Que medo o medo mexe com todas as tuas emoções, e porque você está com medo, você não consegue viver o seu potencial, quantas pessoas já foram reprovadas na última etapa da entrevista, porque estava com, com medo, o que é que vão me perguntar? eu não sei o que é que vão me perguntar, eu sei o que eu vou responder, e se a minha resposta estiver errada? ué? quem sabe eles não estão procurando alguém que erre, estão procurando alguém que erre, não é? Meio de arriscar. Na minha dissertação de mestrado, olha que coisa interessante, né? Eu, eu, eu na química, né? Sou da química lá. E aí tinha no laboratório um sistema que desde 1955 ninguém mexia nele. Desde 1955 ninguém mexia naquele negócio. Porque todo mundo que tinha tentado mexer dava errado. Todo mundo que tentava mexer naquelas reações dava errado. Aí aquilo me chamou muita atenção. Você acha que eu fiz o quê? Fui mexer com aquilo. Sabe o que aconteceu? 2001 e 2001. Fazendo mesmo. Sabe o que aconteceu? Eu fui mexer com aquele sistema que desde 1955, ninguém nunca tinha conseguido. Todo mundo que tentou tinha dado errado. Sabe o que aconteceu? Eu fui mexer naquele negócio. Sabe o que aconteceu? Deu errado. <risos> <risos> Deu errado. Deu muito errado. <risos> aí, deu errado, aí todo mundo ficou desesperado, e agora, e todo mundo falando assim para mim, Só, cara, você perdeu dois anos da tua vida, eu não falei, seu abestado, é assim que eles falam, é? eu falei para você não mexer com aquilo, vai dar errado, irmão, eu tentei, e quase duzentas reações, todas elas deram errado, eu falei, Só, e aí, vou defender minha dissertação, vai falar o quê? Nunca venha por aqui, que dá realmente errado, Escuta, deixa eu te falar. Até hoje eu sou muito citado. Até hoje, você acredita que até hoje eu sou citado? Os caras me citam dizendo assim, não, porque segundo Silva, e tal, que meu sobrenome é segundo Silva, este caminho de fato é errado. Eu disse: olha aí, ó. É meu irmão, oxe! A, a vida é tudo que você faz dá certo, é? Hã? Ai, eu tenho tanta vontade de estar no ministério de louvor da igreja, mas vai que eu erro, tu não viu não nós tocando aqui hoje? Ai, que vontade que eu tenho, queria tanto pregar a palavra de Deus, não presta atenção no que eu prego né? tem uma pessoa que fala assim, Oi, pastor, hoje o senhor errou aquela palavra, eu disse, meu irmão, nem sei se eu falei essa palavra, eu estou sendo apresentado a ela agora, quem está entendendo, diga amém. É assim. Ai, pastor. E agora, se der tudo errado. Olha, que coisa linda, irmão. As coisas, às vezes, na vida dá errado. Dá errado ou não dá errado? Sim ou não? Oi, pastor. Me envolvi com uma pessoa, pastor. Deu errado. Nossa igreja tem convento, pastor. Vai fazer o que lá? Tu vai fazer o que lá? Né? Tenta de novo. Só que agora faz o jeito certo, né? Deu errado porque você fez do jeito errado. Vamos tentar o jeito certo. Amanhã é quinta-feira, dia de gabinete. Eu atendo as pessoas para ensinar elas a Bora fazer desse jeito aqui? Que a Bíblia diz assim: fazer assim, ó. Namoro é assim, noivado é assim. E casamento? Também estou aprendendo. <risos> Mas eu já fiquei 17 anos. Posso te dizer uma dica aqui. Quem está entendendo, diga amém ai pastor meu sonho é ser um empreendedor eu quero abrir um negócio eu quero abrir um negócio porque eu, eu tenho um sonho pastor eu, eu, eu sempre vendi eu, eu, ai desde a minha infância ai pastor ora por mim ora por mim eu vou orar como dizendo o quê dizer, Deus Senhor sei lá abre uma loja virtual no céu que os anjos comprem não é? vendendo asas, penas de asas no céu, <risos> mas só tem um jeito de você descobrir, qual é o jeito? qual é o jeito? tentando, bastou e se eu perder dinheiro? e se tu ganhar? <risos> não é não? vai que tu ganha, se ou não? quem sabe tu me ajuda a pagar as passagens do barulho aqui, que tu vai ganhar, quem está entendendo diga amém, nós temos que tentar, temos que tentar ou não temos que tentar gente? é ou não é? certo? tentar, e assim a vida é feita desse jeito, olha eu preciso, vou precisar comprar mais cadeiras dessas aqui lá para cima porque aquelas brancas lá ficaram muito feias, não gostei delas lá não se alguém me perguntou, pastor e agora vai comprar como? que essas aqui dão eu vou tentar de novo só não vou fazer a mesma besteira que eu fiz antes <risos> vou para outro lugar, vou outra empresa, não sei a gente tem que tentar, amém pessoal? quem está entendendo diga amém porque a vida é feita de tentativas, eu não posso ficar parado no medo, porque deu errado, porque eu me frustrei, porque me decepcionei, porque eu caí, porque apanhei, querido, então pede para Deus te levar hoje, Senhor, nessa madrugada sem dor, sem dor, por favor, quero amanhecer, ainda hoje estarei contigo no paraíso, Senhor, <risos> misericórdia, não é não gente, quem gostaria de viver assim bastante? Eu quero viver irmão, eu ainda quero ver muitas pandemias por aí, né? quero viajar muito, gosto de viajar, eu só cancelei a minha viagem dessa madrugada, porque o pastor lá estava com medo também, eu falei assim, mas eu vai eu estou na hora, oxe, mas menino, meu corpo é fechado, Se bicho entrar em mim, já vou, eu vou tirar sangue para injetar nos outros que vai curar eu creio irmão, quem está entendendo diga amém certo? acabou o tempo então vamos vencer essas portinhas de madeira vamos vencer vamos vencer essas essas portas né que Deus tem nos permitido viver, vamos fazer o seguinte eu vou fazer uma canção só piano e voz, Dani e Ariel pode ser, vocês me ajudam lá?